0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tischis Einblick am Dienstag, 6. Juni. Robert Habeck, derzeit Bundeswirtschafts- und Klimaminister, will ab heute weiter tief in die Steuerkasse greifen. Es geht um mittlere zweistellige Milliardenbeträge, mit denen die energieintensive Industrie gefördert werden soll. Die soll ihre Produktion so umbauen, wie es heute immer heißt, dass sie kein CO2 mehr ausstößt, also das Atmen gewissermaßen einstellt. Klimaschutzverträge ist der neueste Begriff aus dem Hause Habeck, die ab heute verhandelt werden sollen. Damit sollen die Mehrkosten einer sogenannten klimafreundlichen Stahl-, Glas- oder Chemieproduktion bezahlt werden, vom Steuerzahler. Das Konzept kommt übrigens von der Agora-Energiewende und anderen NGOs. Praktiker mit Erfahrung in der Stahlerzeugung beispielsweise waren offensichtlich nicht dabei vertreten. In den kommenden zwei Monaten sollen Unternehmen, die daran teilnehmen wollen, ihren niedrigsten CO2-Preis mitteilen, zu dem sie noch konkurrenzfähig produzieren könnten. Die Differenz zu dem aktuellen hohen CO2-Preis will Habeck aus Steuermitteln bezahlen. Dazu sollen die Unternehmen in einen Bieterwettstreit treten. Vor allem Unternehmen aus der Glas-, Stahl- oder Chemieindustrie, die viel Energie benötigen, sollen ihren CO2-Ausstoß danach um 60% senken und nach drei Jahren um 90%. Prozent. Sobald die transformative Produktion günstiger erfolgen könne als die konventionelle, heißt es in einem Papier des Wirtschaftsministeriums, kehre sich das durch den Klimaschutzvertrag begründete Zahlenverhältnis um. Mehr Einnahmen der geförderten Unternehmen würden dann an den Staat zurückfließen. Habeck wörtlich, mit den Klimaschutzverträgen läuten wir die Transformation des Industriestandortes Deutschland auch in der Breite ein. Mit diesem modernen Förderinstrument setzen wir international Maßstäbe. Der redet tatsächlich noch von international Maßstäbe setzen. Durch das Haushaltsverfahren sind diese Ausgaben übrigens noch nicht durch. In dieser Woche dürften keine Warnstreiks bei der Bahn mehr kommen. Sowohl die Deutsche Bahn als auch die Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft EVG wollen ab dem 12. Juni weiter über eine Einigungsmöglichkeit verhandeln. Dies haben beide Tarifparteien am Montagabend erklärt. Bayern bringt eine Verfassungsklage gegen die Erbschaftssteuer auf den Weg. Die ist dort derzeit Wahlkampfthema. Denn auf Immobilienerben kommen höhere Erbschafts- und Schenkungssteuern von 30 bis 40 Prozent zu. Seit dem 1. Januar werden Immobilien durch das Jahressteuergesetz 2023 neu bewertet. Die Besteuerung soll demnach künftig möglichst nahe am gemeinen Wert, also dem Verkaufswert festgestellt werden müssen. Diese Änderung trifft besonders Bayern, da hier die Immobilienpreise deutschlandweit am höchsten sind. Einfamilienhäuser in Boomregionen übersteigen dann mühelos die Freibeträge bei der Schenkungs und Erbschaftsteuer um ein Vielfaches. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kritisiert, der Bund habe die Bewertungsmaßstäbe für Eigentum massiv nach oben katapultiert, ohne gleichzeitig die Freibeträge anzupassen. Eine Gartenlaube in Miesbach habe mittlerweile den gleichen Wert wie eine Villa in Greifswald, sagte der bayerische Ministerpräsident. Die Folge sei, dass viele Normalverdiener in Bayern ihr Erbe kaum behalten könnten und Haus und Hof verkaufen müssten, oft an Investoren. Laut dem Vorsitzenden der Haus und Grund Bayern, Rudolf Stürzer, liege das Problem bei den explodierenden Bodenrichtwerten. In der Folge steigen die Erbschafts- und Schenkungssteuern deutlich. Derjenige, der eine Wohnung oder ein Haus erbt, muss oftmals mit Millionenbeträgen rechnen, Geld, über das die meisten Erben nicht verfügen. Können die Erben die Steuern nicht bezahlen, müssen sie verkaufen. Solche Erbhäuser würden keine Privatleute kaufen, sondern ausländische gewerbliche Investoren aus den USA, Asien und von anderswo. Und die erhöhen die Mieten, wie es nur geht, sagt Rudolf Stürzer. So seien im vergangenen Jahr der Stadt München 60 Immobilien mit zusammen 2000 Wohnungen zum Kauf angeboten worden. Dies sei ein Novum. Bisher sei der Verkauf an die Stadt eine Notlösung gewesen. Die Stadt könne jedoch nicht alles kaufen, um die Mieten zu retten. Um die Löcher in Staatshaushalt und Sozialkassen zu stopfen, wollen SPD, Linke und Grüne diese mit höheren Steuern, insbesondere für Vermögende und Erben, stopfen. Musik die Bundesregierung solle sich gegen die Migrationspolitik Italiens stellen. Dies fordert der Chef der NGO CI Isla gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung. Er erwartet, dass das Auswärtige Amt und die Bundesregierung beschließen, sich gegen Italien zu stellen und die NGO unterstützen, so Isla. Deutschland könnte sich dann um die Migranten kümmern. Die italienische Gesetzgebung verstoße laut Isla gegen das Völkerrecht. Das Schiff Sea wurde letzte Woche festgesetzt, nachdem es sich den Anordnungen der Behörden widersetzt hatte. Es hatte nach der Aufnahme von Migranten nicht den zugewiesenen Hafen angesteuert. Er befürchte, dass die Sanktionen bei Wiederholung verschärft würden, sagte Isler. Die Grünen rufen jetzt die CDU-CSU zur Zusammenarbeit auf. CDU-CSU und die regierende Ampelkoalition müssten zusammenarbeiten, um die Feinde der Demokratie zu bekämpfen. Dies sagte der grüne Parteichef Nuripur am Montag in Berlin. Die Ampel habe nicht immer mit einem geschlossenen Bild dagegen gewirkt. Die Union sollte sich die Frage stellen, warum sie nicht davon profitiert. Es sei dringend notwendig, dass parteipolitische Schuldzuweisungen dem Schulterschluss demokratischer Kräfte wichen, betonte Noripur. Wer das nicht tue, habe die Ernsthaftigkeit der Lage nicht verstanden. Die Grünen seien dazu bereit und würden, nicht zum ersten Mal die Union einladen, zusammen zu überlegen und daran mitzuwirken, die Feinde der Demokratie zu bekämpfen. Der Schutz von Demokratie und Rechtsstaat sei die demokratische Aufgabe aller, sagte Nuripur mit Blick auf die jüngsten Umfrageerfolge der AfD. Jetzt sind in einem Dortmunder Fitnessstudio zwei Menschen schwer verletzt worden. Dabei handle es sich um einen 22 Jahre alten Mann aus Bergkamen und einen 41 Jahre alten Mann aus Dortmund, teilte die Polizei mit. Neben den beiden Verletzten seien drei weitere Männer vorläufig festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Männer gingen nach Bildinformationen mit Messern aufeinander los. Zwei Personen wurden durch Stiche schwer verletzt. Rettungswagen brachten den Dortmunder und den Bergkamener in eine Klinik. Weil die Lage zunächst unklar gewesen sei, habe man ein größeres Polizeiaufgebot angefordert und das Studio weiträumig umstellt. Ein Spezialeinsatzkommando habe das Studio dann durchsucht. Neben den beiden Schwerverletzten wurden noch drei weitere Tatverdächtige festgenommen. Den genauen Tathergang ermittelt jetzt die Polizei. Die Ermittler vermuten einen gezielten Angriff hinter der Tat. Diese erinnert an die Bluttat in einem Duisburger Fitnessstudio vor eineinhalb Monaten. Damals hatte ein Syrer in Duisburg vier Menschen schwer verletzt. Bei ihm liegen inzwischen Hinweise auf eine terroristische Motivation vor. Die Bundesanwaltschaft hatte die Ermittlungen übernommen. In Irland sollen in den nächsten drei Jahren jeweils 65.000 Kühe geschlachtet werden. Ziel sei es, die sogenannten Klimaziele des irischen Landwirtschaftsministeriums zu erreichen, heißt es in einem internen Papier. Ein Sprecher des Ministeriums bestätigte gegenüber der Zeitung Irish Mirror, das erwähnte Papier sei Teil eines Beratungsprozesses. Es beinhalte eines von mehreren Modellen, die in Betracht gezogen würden. Eine endgültige politische Entscheidung stehe aber noch aus irische Milchbauern protestierten gegen diese Pläne. Dies sei absolut kritisch. Es mache keinen Sinn, Bauern erst finanziell zu fördern, damit sie sich Kühe anschafften, um eine Milchquote zu erreichen und diesen dann die Kühe wieder wegzunehmen, so der Präsident der Milchbauernvereinigung Irlands, Pat McCormack. Für ihn stehe der irische Agrarsektor unter dem Beschuss der Klimanarren. 85% Prozent der Insel werden als Grasland genutzt, auf der etwa 8 Millionen Schafe Mehr als Einwohner übrigens, 7,5 Millionen Rinder und 1,5 Millionen Milchkühe grasen. Die Rind- und Milchproduktion machen rund 66 Prozent der landwirtschaftlichen Produktion aus. 90 Prozent der Rindfleischproduktion werden exportiert und damit ist Irland der größte Rindfleischexporteur in Europa und einer der größten der Welt. Ebenso werden 85 Prozent der Milchproduktion exportiert. Musik kommt jetzt die Klimadiktatur. Dies ist das Thema in der neuen Ausgabe von Tischis Einblick Talk. Ein Umweltrat der Bundesregierung hat nämlich gesagt, es sei doch interessant, was alles während der Corona-Phase an Grundrechtseinschränkungen möglich gewesen war. Und er empfiehlt für das Klima, weiter Grundrechte einzuschränken. Darüber diskutieren Roland Tichy und Frank Henkel mit Ulrike Stockmann, Redakteurin der Achse des Guten, mit dem ehemaligen Politiker Arnold Vaz und Hans-Georg Maaßen, dem Vorsitzenden der Werteunion.
1: Was wir jetzt in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, schleichend erlebt haben, ist der Rollenwechsel. Die Medien sehen sich in erster Linie als Transporteur politischer Botschaften, ordnen sie auch direkt ein. Aber das ist nicht das Einzige. Das Zweite ist, sie sehen sich, ich sag mal, provokativ als Schild und Schwert einer politischen Ideologie. Und das bedeutet, sie sehen sich nicht mehr als in ihrer Aufgabe darin, die Herrschenden zu kritisieren. Nein, die Herrschenden, die werden geschützt, das haben wir jetzt im Fall Habeck ja auch gesehen. Bis zur letzten Minute, muss man sagen, stand die ARD im Schützengraben und hat sich vor Habeck im Grunde genommen geworfen und ihn verteidigt. So Ihre Aufgabe sehen Sie darin, die Herrschenden zu verteidigen, zu beschützen, jegliche Kritik zu diffamieren, die Kritiker zu diskreditieren, auszugrenzen und aber auch... Das ist die Rolle der, ich meine, vorhin ist DDR angesprochen worden, doch die waren die Medien in der Rolle, Propaganda und Agitation zu betreiben, den politischen Gegner zu bekämpfen. Und was, was ich hier teilweise bei den Staatsmedien äh, wiederfinde, das ist klassische Feindbekämpfung. Der politische Gegner, der isoliert worden ist oder der zunächst mal markiert worden ist, der wird diffamiert, der wird diskreditiert, äh, die nennen das Framing. In der DDR nannte man das Zersetzung durch ähm, äh, Diskreditierung, Diffamierung und dann wird er neutralisiert. Äh, neutralisiert insoweit, als dass man sagen kann, um ihn ist so eine Art Sarkophag gebaut worden, er kann nicht mehr ausstrahlen, er kann andere nicht mehr gefährden. Und diese Medien sind aus meiner Sicht mitverantwortlich dafür, dass wir die, hier diese schwerwiegenden Fehlentwicklungen haben, diesen schwerwiegenden Schaden für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, für unseren Rechtsstaat und für unsere Demokratie. Und diese Medien müssen sich ändern oder sie müssen eben verschwinden und durch andere ersetzt werden.
0: Die vollständige Diskussion können Sie sich auf der Webseite tischiseinblick.de ansehen, unter dem Stichwort TE-Talk. Ein Höhentief streift heute den Osten und Südosten und weitet sich im Tagesverlauf bis in die Landesmitte aus. Es bringt Wolken, aus denen es ganz im Osten auch etwas regnen kann. Im Westen bleibt der Himmel klar und sonnig, ebenso übrigens wie ganz im Norden. Die Temperaturen reichen bis zu 28 Grad im Westen, im Osten wie in Dresden oder Leipzig unter der Wolkendecke nur bis 17 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 68 Gigawatt. 39 Gigawatt kamen um 12 Uhr von den Photovoltaikanlagen und fast nichts von den Windrädern. Die standen weitgehend wieder still und konnten so wenigstens keine Insekten und Vögel töten. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 15,5 Gigawatt um 12 Uhr mittags und mussten ihre Leistung am Abend hochfahren auf 30 Gigawatt um 20 Uhr. Dann lieferten die Photovoltaikanlagen nichts mehr. Fast der gesamte Rest musste aus den Nachbarländern wie Frankreich, Schweiz, Dänemark, Niederlande, Belgien und Norwegen importiert werden. Beispielsweise um 20 Uhr die erhebliche Menge von 12,5 Gigawatt, zum horrenden Strompreis von 157 Euro pro Megawattstunde übrigens.